0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 최근 한 코미디 프로그램에 등장한 청년 캐릭터가 화제네요 방어적이고 사회성이 부족한 태도 말투 묘사로 지금 논란도 일으켰고 응원도 또 받고 있는 20대 여성 주현영 기자라는 캐릭터인데요 어, 실제와 얼마나 비슷한지 이런 식의 재연을또 어떻게 바라봐야 할지 오늘 주간 똑똑똑에서 이야기 나눠보겠습니다. 네, 다양한 분야에서 새로운 도전을 하고 영역을 넓혀가는 사람들의 노력은 언제나 응원을 받을 만합니다. 우리 생활에서 가까운 듯 멀게 느껴지는 야생화를 재배하고 또 유통하는 젊은 농부들이 있습니다. 오늘 초대석에서 야생화를 사랑하는 데 그치지 않고 꾸준히 사업을 키워가면서 선한 영향력을 꿈꾸는 여성 농업 경영인 한분 초대해 보겠습니다. 기대해 주시고요. 10월 20일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑.
1: 금요일에는 주간 똑똑똑으로 저희가 시작하고 있습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들을 다뤄보고 있습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 개가 올래 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네 청소년 페미니스트 네트워크 b t 양재활동가 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 저희가 미디어에서 재현되는 청년 20대 청년의 모습을 보면서 같은 또 청년이기 때문에 젊은 층에서는 어떻게 보시는지 또 화제가 되고 있는 이런 캐릭터들을 중심으로 좀 오늘 얘기를 해 볼까 합니다. 자, 이 주제를 잡자고 하신 게 이진성 편집장이신가요? 아 네. <웃음> 어떤 이유였는지.
2: 어, 네. 일단은 음. 미디어에서 재현되는 청년의 캐릭터에 대해서 이야기를 해보자라고 음. 해서 요즘에 화제가 되고 있는 이주연영 기자에 대해서 먼저 물꼬를 트게 되었는데요. 네. 이 뉴스 코너에 인턴 기자로 등장을 합니다. 그래서 잔뜩 긴장해서 마이크를 꽉움켜진 자세나 크게 뜬 눈. <웃음> 그리고 네. 이제 떨리는 목소리나 음. 그런데도 또랑또랑하게 이제 말하려는 어이구. 태도. 예, 당황했지만 횡성 수설하면서도 끝까지 말을 하려는 자세 같은 것들이 아. 굉장히 이제 큰 공감을 사고 또 한편으론 여러 가지 이게 놀리는 거 아니냐, 조롱하는 거 아니냐 이런 이제 놀라겠네요. 예, 나으면서 음. 좀 많이 화제가 됐고요. 이런 모습들을 배우가 굉장히 또 디테일하게 표현하는 또 아. 연기력으로 이제 음. 큰 화제가
1: 된 인물입니다. 아. 이 캐릭터 등장 초반에는 지금 말씀하신 것 중에 조롱하는 거 아니냐 네. 이런 논란이 많았다고 하는데 네. 어떤 비판들이 구체적으로 있었는지 좀 들어볼까요? 어네 음.
2: 일단은 젊은 여성의 말투와 태도를 정형화해서 그걸 음. 희화화한다는 비판이 많았습니다 아. 사회 초년생의 모습을 표현했다고 하는데 아무래도 여성 캐릭터다 보니까 네. 남성 캐릭터가 서툴 때의 모습과는 다른 여러 가지 특징들이 부각이 되었고 예를들라던가 뭐... 말투라던가 예. 궁지에 몰리니까 울면서 아, 이제 못하겠다고 운다든가. 하고 나가는 것이 첫. 방송이었거든요. 아, 이런 것들이 이제 굉장히 화제가 되면서 이런 말투가 이렇게 정형화되면 앞으로 이렇게 말한 여성들이 실제 하는데 음. 이 여성들이 놀림거리가 되지 않겠느냐 더 음. 무섭지 않겠느냐 이렇게 말하면 안 된다는 강박이 생기지 않겠느냐 음. 불안해하고 또 떠는 사람을 보면서 웃는 게 재밌느냐 이런 식의 아. 여러 가지 논란이 좀 있었고요. 그 울면서 도망가는 장면에서 여성은 감정적이고 무능하다는 편견을
1: 강화할 수 있다는 음. 우려의 목소리도 있었습니다. 아 그렇군요. 지금 주현영 기자가 거기서는 이진성 편집장하고 나이가 비슷한 건가요? 어 저보다는 좀 많이 어리시죠. <웃음> <웃음> 그러면은 어, 양지의 활동가하고 비슷하신 건가요? <웃음> 어네
0: 저랑 한살 차이 좀 비슷한 어. 연령대인 것 같아요.
1: 예 어떠셨어요? 나이 대도 비슷하고니까 보시면서 솔직한 어. 감정이. 아, 저희
0: 경우에는 예. 사실. 코미디 프로를 자주 보는 편이 아니라서 음. 뉴스로서, 이 논란으로서 이 장면을 처음 보게 됐어요. 그 과정에서는... 안영미 희극인 님께서 하셨던 예전에 분장실의 강 선생님이라는 코너가 있었잖아요 아. 근데 그 코너에서는 이것이 되게 어떤 기존 사회의 어떤 기성세대와 음. 이 기성세대의 어떤 소위 꼰대적인 면모들을 잘 풍자했다고 비판을 받는데 네. 아, 아~ 되게 극찬을 받는데 네. 그것에 비해 왜이 어, 코너는 논쟁이 될까를 좀 고민했던 것 같아요 음. 음. 근데 그것에서 저의 고민은 어~ 이 분장실의 강 선생님은 권력을 가진 사람들이 웃기는 사람 웃은 사람들이었는데 아. 지금 이 코너에서는 사실은 권력을 가지지 못한 이들의 어리숙함, 미숙함이 웃음의 대상이 아. 된다는 게 되게 좀 저는... 음, 씁쓸한 대목이네요. 씁쓸한 대목이기도 아. 했고 실제로 제 주변에서... 활동하는 여성 청소년들이나 청년들도 말하기에 압박감을 굉장히 많이 느끼는데요. 어. 네, 그것은 사실 내가 그 말하기 시작할 때 내가 타인에게 오해될 수 있고 기대에 부응하지 못할 수 있다는 두려움 아. 좀즉 평가받는 위치에서 오는 고난이었다라고 생각을 하거든요. 예. 네, 그래서 그런 부분들에 대해서 웃고 넘기는 게 아니라 뭔가 진중하게 피드백하고 잘했다고 네. 격려하고 이러한 문화들이 많이 없는 상황들이 있고. 그렇죠. 그래서 그런 상황에 그래서 이 코미디를 봤을 때 저는 조금 더 아, 이것이 불쾌하거나 나의 어떤 트라우마적 기억을 남, 떠올리게 만들었다라고 음. 말하는 사람들에게 이입하게 됐던 것 같습니다.
1: 아, 주변에 그런 반응들도 있었군요. 네. 어떻게 보세요?
0: 어, 저는
2: 처음엔 일단 연기자의 디테일이 굉장히 <웃음> 뛰어나서 일단 처음에는 <웃음> 웃었고요. 네. 그걸 재현하는 방식이라든가 이런 것들이 네. 그런데 이제 이 주연영 기자가 보여주는 많은 디테일이 학교나 취업 동아리에서 배운 대로 굉장히 틀에 아. 박혀있는 그래서 이런 것들을 한 번이라도 연습하거나 배워본 사람이라면 누구나 바로 음. 아 저거 하고 웃을 수 있는 아. 요소들이 사실 있거든요. 아니 배우는 데가 있어요? 그런 것들이 요즘에는 취업 때문에 다 연습을 취업 동아리 이런 데서 합니다. 아. 면접 스터디 이런 데서 다 배운 대로 이제 혹은 이제 발표 수업 같은 데서 음. 많이 맞닥뜨리게 되는데요. 이를 두고 자기 자신의 모습을 보는 것 같아서 공감성 수치가 느껴진다거나 음. 아니면 너무 현실적이어서 웃기다는 사람도 있었고 반면에 이 사람이 바로 같은 이유로 너무 현실적이어서 같은 이유로 자기 어떤 불안했던 상황이 떠올라서 좀 혹은 불편하겠네요, 그 사람이 또. 네, 그럴 수밖에 없는 마음이 이해가 가서 짠하거나 슬프다는 아. 반응도 좀 있었습니다.
1: 네, 음. 20대들의 말투가 이 주연영 기자하고 비슷한가요? 정말 그런가요? 어떻게 음. 보세요? 두 분은? <웃음> <웃음>
0: 어, 그럴게요. 저도 사실 이 공감성 수치라는 얘기 들으면서 사실 저도 이 코미디에서 위로받기도 했던 것 같거든요. 어떻게 보면은 이런 미숙한 말하기는 어딜 디 가서 말하면 안될 흑역사. 아, 나 그랬던 적 있었지. 이 정도의 흑역사로 여겨지는데 내가 흑역사로 느껴졌던 어떤 지점을 누가 공공연하게 드러내서 어, TV에서 보여준다는 것 그리고 그 밑에 댓글들로 아, 나도 늘 그런데라는 댓글이 달린다는 것에서 나만 겪는 게 아니구나라는 어떤 마음들이 느끼기도 했는데요 음. 어, 근데 저는 한편으로는 이게 되게 어떤 여성화된 방식의 표현이라는 점이 어렵기도 했어요 일종 시동일관 좀 손을 모으고 방송을 한다거나 이런 것이 사실 남성 이었으면 사회초년생이어도 드러나지 않았을 모습들이라고 아. 생각하고 사실 여성이 이런 경험들에서 사회초년생임을 감안하더라도 더 많이 위축되고 아. 더 많이 평가받는 위치에 처하게 되기 때문에 더더욱 남성들보다 눈치를 많이 보거나 긴장할 수밖에 없는데 음. 어, 그런 것들에 대해서 이 코미디안에서 조금 더 충분히 설명되고 있나? 음. 충분히 고려되고 있나? 에 대한 음. 질문도 많이 하게 됐습니다. 음. 네.
1: 어떠셨어요?
2: 어, 주현영 기자의 말투가 요즘 20대들 여성의 말투라고 이제 알려진 이유 중에 음. 하나가 좀 사회적인 배경이 있다고 저는 봐요. 어, 일단은. 어, 궁금하네요. 네. 일단 이빈호과 의사가 이 영상을 분석한 그, 그분의 어. 말하기를 분석한 영상을 봤는데. 아, 그런 게다 있군요. 네, 네. 굉장히 긴장한 상황에서 공신력 있는 목소리를 내려고 낮은 목소리를 내려고 아. 하다보면은 혀가 말려들어가서 소위 말하는 그 꿀먹은 목소리가 나온다라고 어. 하고 이거는 사실 공식적인 말하기 현장에서 훈련이 안된 분들에게서 좀 자주 보이는 양상이긴 해요. 꼭 네. 여성뿐만 아니라. 그렇죠. 네, 그런데 이게 여러 분야에서 굉장히 뛰어나야 하고 전문적으로 보여야 한다. 음. 리더형 인재가 되어야 한다라는 요즘의 교육 현실에서 탄생했다고 저는 보거든요. 음. 왜냐하면 교육 현장에서 예전과 달리 평가의 기준이 굉장히 다양하고 세분화되고 음. 제가 학교 다닐 때는 없었던 발표라던가 그렇죠. 그런 그렇죠. 항목들이 하나하나 다 세분화돼서 마치 아... 학생 단계에서부터 면접을 보는 것처럼 많은 이제 발표나 토론 같은 것들을 준비해야 되는 상황. 이거든요 그게 되거든요. 다 평가가 되는 네. 거라는 그리고, 거죠. 그리고 점수화되고. 네, 그러면서 또 스티븐 잡스 같은 사람들이 새로운 롤모델로 제시가 되면서 굉장히 발표를 잘하고 능소능란한 생활 뭐
1: 고민했던 네. 얘기를 한 거죠. <웃음> 네.
2: 능소능란하게 발표하는 어. 모습 같은 것들이 음. 되게 중요한 항목으로 아... 되면서 사실 제가 학교를 다닐 때까지만 해도 말을 능숙하게 잘 라고 발표를 잘하고 이런 것들은 성적과 크게 연관이 맞아요. 없었거든요 성과와 네. 근데 요즘에는 그냥 공, 성적만 조, 점수만 좋으면 되는 게 아니라 아. 이 점수를 구성하기 위해서 소위 말하는 외향적이고 음. 아주 능수능란하게 발표를 하고 사람들의 질문에 커뮤니케이션을 잘하는 모습까지 갖추어야 되는 거죠.
1: 아, 너무 완벽한. 네. 굉장히
2: 많은 압박이 네. 있으면서 상대적으로 이러한 말하기가 많이 좀 보편화가 되었고 이런 상황에서 아. 자신의 개인적인 기질과 싸워가면서 떨지 않고 그리고 모른다고 말하면 바로 감점이라는 그런 공식이기 있 때문에 행설수설하면서 음. 끝까지 어떻게든 모른다는 말은 음, 피하려고 하는 그래서 행설수설을 네, 나온 네. 거군요 모른다고는 못하는 거예요 그래서 아. 계속해서 행설수설 하면서 시간을 끄는 장면 같은 것들이 이런 식의 20대들이 요즘에 공적인 말하기에서 갑자기 내던져졌을 아. 때 이렇게 많이 보이는 양상이라고 볼수 있습니다. 그러니까 좀 배경적인 이해가 필요한 음. 특징이라고 볼수
1: 있어요. 사실 그동안 미디어가 보여준 청년의 모습이라는 건 청년 중에서 성공한 사람들을 음. 음. 이제 뭐 인터뷰한다든가 뭐 스타트업을 했는데 뭐 거기에 대표가 됐다든가 뭐 이런 사람들을 음. 주로 인터뷰를 많이 하면서 그에 비해서 성장하고 있는 청년들이라든가 음. 한 번이라도 실패의 경험을 많이 가지고 있는 그런 청년 이런 사람들의 모습은 비춰본. 적이 없어서 어찌 보면 너무 그 주연영 기자 같은 캐릭터가 어, 그동안에 보편적으로 보지 못했던 어, 미디어에서는 보편적으로 보지 못했던 그런 모습이 아니었을까 하는 그런 생각도 드네요. 음. 어떻게 보십니까? 이, 이런 점에서는 좀 좋게 볼 부분이 있는 건가요?
0: 네. 저도 사실 이 그동안 미디어가 청년 혹은 청소년들을 다뤄왔던 방식에 대한 고민들이 있었는데요. 네. 이를테면 요즘 인터넷 신조어 중에서 갓기라는 신조어가 있는데 그 신, 갓 뭐요? 갓기? 갓기? 그래서 이제 이렇게 예. 신이라고 불리는 갓. 아기의 합성으로 갓애기라는 뜻인데, 예. 뭐 1십대 국가대표나 아이돌같이 좀 유능하고 예외적인 청소년들을 일컫는 음. 말인 거예요. 근데 이러한 방식으로 뭔가 천재적인 재능을 가진 청소년들은 존중받거나 추앙받을 수 있지만, 동시에 미수, 미숙하거나 평범한 청소년들은 여전히 뭐 어른보다 못한 존재이고 존중하지 않아도 되는 어. 존재로 여길 때, 좀 평범하고 많은 청소년들의 삶들이 되게, 음, 지워지는 거 아닌가? 보이거나. 이런, 예. 예. 그런 고민들이 있어. 음... 근데 그랬을 때 우리가 미숙한 사람들을 보여주고 이 미숙함에 대해서 응원을 보내줄 수 있는 문화가 음... 필요하다고 생각하고 주현영 기자에 대한 다양한 논의들이 음... 그러한 시작이 될수 있으면 좋겠다라고 저도 생각하는 것 같고요. 음... 어, 다만 그 미숙함이 전문성의 결여로만 이야기되는 게 아니라 오히려 미숙하게 그 현장에서 오래 있어서 잘 적응하지 않았기에 나오는 어떠한 그렇죠. 예민함과 날카로운 문제의식도 있 있다는 점, 그래서 음. 그 미숙함이라는 게 그저 나아져야 하는 것으로만 여겨지지 않는 것도 필요하다는 점을 저는 좀 공유하고 아, 싶습니다. 그러네요.
1: 네, 사실 전문성이 너무 그, 갖춰지게 되면 그냥 어떤 패턴에 빠지기 쉬운데 네. 그렇지 않음으로써 오는 미숙함으로써 오는 어, 새로운 부분들도 분명히 있을 것 같다. 사실 저도 생각해보면 20대 때 방송 처음 할때 엄청 미숙했는데 <웃음> 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 사고도 많이 내고 그랬었는데. 음. 어, 어쨌든 주현영 기자 캐릭터에 대한 평가가 지금 처음 표현해 주신 것처럼 처음에는 조롱이다 뭐 이런 얘기도 했지만 응원을 하신다고 최근에 그런 얘기를 하셨거든요. 뭔가 변화하고 있는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 어, 앞서 얘기해 주신 20대를 뭐 희롱한다 이런 희화한다는 비판에서 이제는 조금은 자유로워졌다고 봐야 될까요? 어떻게 보십니까? 어 일단 현재로서는 여섯 번째 코너까지
2: 방영이 되었고 이제 반응들을 보면은 다들 이제 주현영 기자를 응원하고 있어요. 그러면서 음. 어 조금 여유로 워진거 보니까 1학기 후반 정도까지 온것 같다. 그러니까 <웃음> 발표를 기준으로 했을 때첫 번째는 처음 하는 거라서 엉망진창이었다면 이제는 좀 1학기 후반 정도다 이런 시청 후기가 있을 정도로 이제 좀 전반적으로 응원을 하고 있는데요. 네. 아무래도 웃음이라는 게 현실 반영적인 요소가 들어가면은 굉장히 복합적인 증위로작 동을 하게 됩니다. 음. 거기다가 이전보다 젠더 감수성이나 약자에 대한 폭력에 되게 민감해졌기 때문에 그렇죠. 저는 이러한 논란 자체도 굉장히 유의미하다고 볼수 있어요. 아. 뭔가 어떤 의견이 새로 나왔을 때뭐 웃자고 한 얘기에 뭘 그렇게 해 이게 아니라 이런 측면 이렇게 접근해서 볼수 그렇죠. 있고 이런 논란 자체가 되게 의미가 있다고 보는데요. 웃음의 정치적인 요소를 따지자면 사실 음. 단순히 누군가를 불쾌하게 만들었다, 슬프게 만들었다는 감정적 수신 차원을 넘어서 음. 그 웃음이 어떻게 구성되는가를 봐야 되거든요. 아. 그래서 20대 여성의 말투나 태도를 대상화하고 정형해서 웃음거리로 만든다는 비판도 충분히 타당한데 네. 이쇼 안에서 주현영이 어떤 사람으로 기능하고 있고 음. 이걸 보는 사람들이 주현영 기자라는 캐릭터에게 어떤 감정을 가지게 음. 되는지가 사실 핵심이에요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 어려운 대답을 잘해낸 뒤에는 또 응원을 하기도 하고 시청자들 별것 아닌 일을 뿌듯해하는 얼굴을 보면서, 어, 좋은데 약간 열받는다라고 약간, 약간 장난스럽게 하는 이런 반응들도 있는데, 재현, 이러한 재현이 비하와 조롱이 목적인지, 아니면 음. 현실의 디테일을 잘 캐치해서 이를 쇼적으로 잘 재구성했을 때 공감과 극적 재미를 끌어내는지, 이런 거는 음. 코너 자체의 메시지와 그리고 그 코너 안에서 여러 인물들 간의 합, 그리고 이걸 보는 시청자들의 반응을 통해서 그렇죠. 총체적으로 구성이 되는 거거든요. 아. 한편으로는 이렇게 미숙한 여성을 계속해서 내보낼 수 없다면 우리는 평생 잘나고 능숙한 여성만을 미디어에서 볼수 네. 있는가? 이런 딜레마도 음. 또 있기 때문에 이 점에 대해서 같이 고민해봐야 된다고 생각합니다.
1: 이 방송의 목적이 결국은 시청자의 반응과 그들 안에서의 그 구조와 이런 것들을 전체적으로 들여다봐야 된다. 네. 어떻게 보세요?
0: 음. 아 네, 저도 말씀하신 것처럼 우리가 이것에 웃는다면 무엇을 음. 떠올리며 웃고 있는가? 라는 질문이 제일 많이 그렇죠. 들었고 사실 웃음에서는 어떤 정말 그 상황이 너무 재치있어서 웃는 것도 들도 있지만 네. 한편으로는 그 상황에 공감을 표하거나 함께 씁쓸해하면서 웃는 것도 저는 사실은 개그나 코미디의 역할이고 일종이라고 생각은 네. 하거든요. 또 저희가 이 프로그램을 보면서 좀 느꼈던 건 이것이 안영미보다 주연영 형이 훨씬 더 이입하게 만드는 맞아요. 서사의 구조를 가지고 있고 네. 그 서사 속에서 이 인물에 대해서 우리는 이입하거나 혹은 저건 내가 아닌데 나를 저렇게 표현하는 것에 대해 불쾌함을 느끼거나 음. 이런 되게 다양한 감정. 좀 나오고 있다라고 생각을 합니다. 저는 사실은 좀 앞서서 말한 것처럼 주현영 기자가 좀 자격 미달인 요즘 여자애들 음. 뭐 요즘 여자애들 사회 초년생들 문제 많아 이런 방식들이 아니라 음. 좀 미숙하기 때문에 오히려 날카롭게 문제의식을 표현할 수 있는 존재라거나 음. 함께 성장할 수 있는 존재로 여겨지면 좋지 않을까라는 생각이 들고 그래서 사실 주현영 기자의 질문이라는 건 되게 어 사소하고 웃음을 불러일으키는 것들이 되고 안영미 네. 아나운서의 질문은 되게 음. 그냥 받아 넘겨서 흘려 넘길 수 없는 음. 것들이 되잖아요 그래서 저는 그 질문의 권력관계들이 되게 묘하게 다가왔던 지점이 있는데 그럴 수있네미 그러한 지현령 아, 기자, 안영미 아나운서의 음. 권력관계들이 좀 반전되는 양상들이 나오면 더 재밌지 않을까라는 아. 생각이 들었습니다
1: 때로는 질문을 던지기도 하는데, 네. 그죠? 안현미 앵커에게. 근데 그 상황이 반전이 되는 모습도 한번 보여주면 재미있겠다. 자, 이 사람 앞서 얘기해 주신 것처럼 어떤 데 지금 속해 있느냐 자신이 또 자신이 처해 있는 상황이 어떠냐에 따라 주현영 기자를 보면서 또 웃을 수도 있고 또 불쾌할 수도 있고 그럴 것 같습니다. 어, 그렇다면 우리가 한번 여기서 나눠보죠. 어떤 분들은 정말 웃을 거고 어떤 분들은 불편할지 우리가 무엇을 고려해야 될지 양쪽 입장을 한번 생각해 봤으면 좋겠어요.
2: 음. 음. 일단은 자기 모습 같다라고 생각하는 사람들이 다시 디테일에서 웃기다와 슬프고 불편하다로 나뉘는 것 같아요. 이런 음. 상황이 곧 자신의 일상이고 또 지금 현재 진행형인 상황은 아무래도 웃기 힘들 수도 있는데요. 음. 저렇게 미숙하고 서툴었을 때 수용받지 못하거나 조롱받거나 그러면 아무래도 이 주변에 모두가 그것을 보고 웃는 상황이 음. 되게 괴로울 수밖에 없는 상황이 되거든요. 음. 그래서 사실 이런 프로그램을 봤을 때 우리가 생각해 봐야 할 것은 미숙하고 서툰 사람을 보고 우리가 웃을 수는 있지만 그것을 쉽게 이제 비난하거나 몰아붙이거나 놀리지 않고 그것을 이제 웃으면서도 그 다음을 위해서 이제 포용력을 발휘하고 기다리는 네. 그런 자세가 좀 중요하다는 생각을 저는 했고 이런 음. 경험이 있는 사람들이 그 과거의 자신을 돌아보면서 음. 좀 마음 편하게 웃을 수 있는 경험으로 나아가지 않나라고 생각을 했어요.
1: 지금 현재 그 상황에 너무 처해 있다면 다소 불편할 수 있겠지만 지나갔다면 어, 지금 김다원님께서는 어차피 나이 들고 경력이 쌓이면서 말투도 차분해지고 태도도 다듬어지고 (웃음) 조롱이라기보다는 나도 미숙할 때가 있었지. 어차피 저때다 지나간다는 공감의 웃음도 있다는 걸좀 전해 주십사 하는 음. <웃음> 의견을 음. 보내주시기도 했고요. 문성남님께서는 지금 느끼지 못했던 부분을 두 분이 다잘 지적해 주고 계신다 이렇게 얘기해 주셨네요. 자 지금 어 양지혜 씨께서도 이 웃는 자와 불편한 자를 조금 구분해서 음. 우리가 무엇을 배려해야 될지 한번 음. 좀 생각해 보죠.
0: 어 제가 처음에 이 극을 보고 음. 이 극이 웃기지 않다고 느껴졌었던 건 음. 오히려 아내 주변에 사회초년생 혹은 활동을 그쵸. 처음 시작한 동료들은 이렇게 말하지 만는 않는데 사실 음. 그렇게 황당무계하거나 서툴어서 웃음이 날 정도로 어. 비현실적으로 묘사되는 것이 맞을까라는 질문이 저는 오히려 있었어요. 그래서 음. 그들은 래서그 긴장해서 손을 떨기도 하고 목소리가 떨리기도 하지만 동시에 굉장히 직업의식을 가지고 임하고 있고 그 말들은 사실은 회피하거나 모면하기 위해 모른다는 말이 두려워서 음. 시작하는 말들도 물론 있을 수 있지만 일정 부분 의지와 직업의식과 자기 신념을 담고 있는 말들을 음. 제 동료들은 하거든요. 네. 사실 제가 느끼는 가장 불편한 지은 그 미숙함이 표현되었다라기 보다는 음. 그 미숙함이 되게 황당하고 다른 이로부터 이해받지 못할 만큼. 어떤 비현실적인 것 아, (웃음) 그러니까 앵커가 화들짝 놀라고 당황할 만큼 황당무계한 것으로 보이는 것에 대해 아. 어, 사실은 그렇지 않다라는 얘기를 저는 좀 하고 하고 싶었던 것 같고 음. 제가 만약에 어떤 불편함을 가진다면 이것에 음. 대해 그러한 불편함인 것 같아요 사실은 이들이 그렇게 긴장하고 초조해 가면서 그럼에도 끝까지 전달하려고 했던 그 모든 것들은 음. 그렇게까지 황당무계한 것 것들은 아니었는데 이 미디어에서 그것을 표현하는 방식들은 모두가 웃을 만큼 서툰 음. 것으로 표현되는 것 네. 고민되기도 사실 고민되기다 사실 그
1: 그한 장면 한 장면이 그 내면에는 의지가 있는 거고 직업의식이 있는 건데 그것을 음. 자칫 너무 가볍게 지금 보고 있는 거 아닌가 또 네. 네, 그런 의미에서 그 안에 담겨있는 걸좀 제대로 들여다봐야 되지 않겠는가 하는 지적을 해주셨어요. 도리어 황당해하는 그런 모습들이 불편하다 하는 음. 얘기를 해주셨어요. 맞아요. 그런 면도 있네요. 저희가 거까지는 깊이 있게 생각을 안해 맞구나 하는 생각도 들기도 하고 어, 사실 20대 30대 한 세대를 상징하는 이런 하나의 캐릭터를 만든다는 것 자체가 누구나 다 지나가는 시대의 시간이긴 대시 한데 어불성설이 아닐까 하는 생각도 들면서 지금 뭐 G세대 Z세대 이런 이름을 불편해하는 젊은 사람들도 있잖아요. 미디어에서 청년을 다루는 방식 이것도 한번 여기 끝으로 저희가 좀 서로 한마디씩 어떻게 다루면 좋겠다. 이렇게 다루지는 않았으면 좋겠다. 뭐 이런 것을 한마디씩 좀 해주시면 좋겠습니다.
2: 어, 네 음. 재현이라는 것은 미디어가 현실을 선별하고 편집해서 재가공한 창작물이기 때문에 음. 완전히 현실 그 자체가 아니라 의도가 개입된 구성물이거든요. 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 미디어가 청년을 재현할 때는 사실은 뭐 대학생이라던가 수도권이라던가 음. 비장애인과 같은 특정 어떤 정체 특 성을 가진 사람들이 과잉 대표되고 있다는 것 네. 이것들에 대해서 항상 좀그 경각심을 가지고 좀더 균형 있는 청년의 음. 이야기를 하고 청년 청년을 좀 재현했으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 음. 양재 활동각에서는 어떠세요?
0: 음. 네, 저도 비슷하게 사실은 청년이라는 것은 매우 다양한 얼굴을 하고 있는데 음. 우리 사회에서는 그것이 어떤 취업준비, 생혹근 남성, 대학생 등등의 좀 전형적인 이름으로 음. 불려왔던 것 같고 그런 의미에서 주연형을 비롯해서 조금 더 다양한 청년의 캐릭터들이 등장하면 좋겠다라는 생각도 들고요. 예. 또 한편으로는 되게 청년에 대해 이야기할 때 요즘 청년들은 뭐 가벼운 걸 좋아한다더라 뭐를 중시한다더라 이런 식으로 인상평으로만 남는 경우가 많잖아요 어. 그래서 아 요즘 세대 문화 정말 이해 못하겠어 라는 음. 방식으로 이야기될 때가 많고 근데 사실은 그런 또 이해불가능한 존재로 놓아두는 것이 아니라 청년들이 어떠한 사회구조 속에서 이러한 문화적 정서들 가지게 됐는지 고민해볼 아. 필요가 있다 생각하고 그래서 우리가 청년을 호명할 때 이게 다른 세대들과 다르고 음. 그래서 이해할 수 없는 되게 <웃음> 어 괴상한 존재로서 묘사하는 경향들을 저는 많이 보는데 특히 예. 청소년에 대해서 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그런 음. 것들에 대해서 그들이 처한 사회구조를 보는 과정들이 중요하다라는 걸좀 공유하고 싶습니다.
1: 네. 앞서 얘기해 주신 몇 가지들이 저희한테 좀 남는 것 같습니다. 깊은 그 마음을 우리가 이해하지 못한 부분이 있었구나 하는 생각도 들고요. 자, 주간 똑똑똑 최근 화제가 되고 있는 20대 여성 캐릭터를 중심으로 미디어에서 재현되는 청년의 모습에 관해서 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재 활동가개가놀레 이진송 편집장과 함께 했습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 저는 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송을 보내드리겠습니다.
2: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 할 말은 하면서 같이, 같이 고민해보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나보고 있습니다. 금요 초대서 오늘은 가을의 느낌을 좀 이분과 함께 얘기를 할수 있을 것 같아요. 가을을 대표하는 식물, 뭐 억새, 갈대 많이들 떠올리시는데 요즘에는 핑크뮬리를 어디서 많이 보게 되더라고요. 저도 동네에 보니까 어 갈대와 더불어 핑크뮬리가 참 많던데요. 국내에서 핑크뮬리를 적극적으로 소개하는 등 야생화를 알리고 이것을 비즈니스로서 돈이 되는 사업으로 확장해 나가는 젊은 분들이 있어서 오늘 그중에 한 분을 초대를 했습니다. 특히 야생화의 김진 이사님 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 예
3: 안녕하세요. <웃음>
1: 반갑습니다. 네. 야생화라고 그러면서 이름은 하나도 모르잖아요. 네. <웃음> 핑크 뮬리는 이렇게 많이 적혀 있더라고요.
3: 네, 맞습니다. 네,
1: 그래서 네. 알게 됐고 어야생화는 어떤 게 있어요?
3: 야생화라고 하면 예. 뭐 상과 들에 피어 알록달록 피어있는 꽃들을 야생화로 하는데요. 네. 어, 대부분 야생화들은 이제 도로가나 공원에 조성이 많이 되어 있었어요. 아. 근데 예를 들면 노란색에, 봄에 노랗게 피는 금계국이나
1: 작은 거, 자잘한 네, 거요? 자잘하게 아~
3: 지나다니면서 막노란색 물들어 있잖아요. 맞아요. 그 꽃의 이름은 금계국이라는 곳이고요
1: 금계국? 네. 네.
3: 그리고 뭐 여름에는 소나무 밑에 보라케 알맹이가 네. 열리는 게 있어요. 예. 그거는 맹문동이라는 어, 야생화이고
1: 한약재인데?
3: 네, 맞아요. 한약재로도 네. 쓰는데요. 저희는 지피식물로 써. 꽃이
1: 또 예쁘군요. 네,
3: 꽃처럼 이제 보라색으로 열매가 맺려서 아, 그 네. 아~ 그래서 그것도 이쁘고 그리고 이제 가을에는 음. 지금 유행하는 핑크뮬리랑 네. 구절초 종류들.
1: 구절초는 어떻게 생겼습니까?
3: 네. 하얀색으로 생겼고요. 아. 네. 저희 농장에서는 이제 계량해서 음. 이제 빨간색 구절초, 분홍색 구절초, 노란색 구절초 그리고 오. 이제 주황색 구절초까지 다섯 가지 품종을 재배하고 있어요.
1: 아, 그렇게 색깔도 만드실 수가 있는 거예요? 네,
3: 그 개발을
1: 원종을 가지고
3: 색깔을 개발을 해서 오. 이제 보급을 하시는데 이제 그런 신품종들이 생기면 저희는 이제 그거를 분석을 해서 네. 증식을 하는 거죠. 오. 그렇게 해서 많이 판매하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그냥 네. 야생화는 야생에서 이렇게 가져다가. 저희는 그거를 이렇게, 어, 저희 가까이에 갖다 주시는 역할만 하는 줄 알았더니, 품종 개량도 하시고, 네, 네 개발도 하시고 하는 역할까지도 하고 계시는 거군요. 네. 근데 더 케이 야생화가 야생화를 사랑하는 청년들이 모여서 설립한 법인이다, 이렇게 들었는데, 네. 일단 법인 소개를 좀 그럴싸하게 해주시죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 네.
3: 저희 더 케이 야생화는 음. 야생화를 사랑하고 키우고 재배하고 음. 있는 청년들이 모여서, 지금 운영을 하고 있습니다. 저희 홍성현 대표님이 이제 주축으로 아. 많이 재배를 하고 계셨고요. 그리고 저는 거래처 사장님이셨던 홍성현 대표님과 뜻을 맞춰서 저희 1차 생산하는 농가가 유통까지 다이렉트로 해서 더 수익을 안정적 이고 그리고 극대화하기 위해서 아. 모이게 되었고요. 그리고 작년부터 저희가 온라인 쇼핑몰에 입점을 많이 했어요. 그렇군요. 온라인 파트를 또 담당해 주시는 부장님이 또 계시고 네, 계시고. 그래서 음. 저희가 다 지금 24살부터 40살까지, 43살까지 음,
1: 요즘에 청년이 네. 한 20대부터 한 35세, 40세까지니까 아 이렇게 모여서 같이 법인을 하시는군요. 네. 그러니 1차 농가에서 바로 판매가 되는 건가요? 네. 직거래가 되는 거네요, 그러면? 네. 일종의? 직거래를
3: 하고자 저희가 음. 법인을 설립을 하게 됐고요. 음. 그리고 1차 생산자가 유통까지 겸하게 된다면 고객분들한테 그리고 조경 현장분들한테도 더 자신 있게 새로운 품종을 적극적으로 아. 추천을 해드릴 수 있고요. 그래서 핑크뮬리도. 저희가 많이 재배를 해서 어. 유행을
1: 하게 되었습니다. 네. 네. 근데 야생화라는 시장이 뭐 형성이 돼 있어요? 지금 다른 것들도 시장에 일부는 없는 것도 있지 않나 이런 게 생각이 드는데.
3: 네, 맞아요. 일반적으로 야생화 시장은
1: 누가 사시나? 어,
3: 아직 크지도 않고요. 네 네. 구매층은 이제 관공서분들 그리고 어. 공원, 아, 공지나 아파트 조경,
1: 조경, 네 네. 이런
3: 골프장 현 건설 원장 이런 쪽으로 매년 납품이 되고 있어서
1: 개인이 아니고 기업이네요 그러니까 주로 네
3: 주로 기업이었는데 음. 그거를 이제 타개하고자 저희가 작년부터 법인 설립하고 온라인 쇼핑몰로 지금 개인 소매분들한테 많이 판매를 하고 있고요. 그러다 보니까 이제 카페분들 음. 조경 개인정원 하시는 분들 아, 주택에서 그런 분들도 구매를 많이 해 주시고 있어요.
1: 그렇군요. 그런데 어떠세요? 지금 이렇게 좀 한정되다 보면 사업적으로 괜찮아요?
3: 어... 돈이
1: 돼요? (웃음) (웃음) 네. 네.
3: 일단 저는 음. 이제 지속적 그리로 환경문제가 지금 심각하잖아요. 그, 이제 황사 문제가
1: 그렇죠. 기존에
3: 심각했고 그리고 이제 코로나 바이러스나 음. 여러 가지 환경문제가 있는데 그럼으로써 이제 녹지에 대한 관심이 많아지고 계시고. 그건 맞아요. 네. 녹지, 정원에도
1: 관심들이 많아지셨죠.
3: 네. 맞습니다. 그래서 음. 녹지 녹화율을 높여야 되는데 음. 그거를 그럼으로써 이제 수요는 많아지지만. 음. 네. 그 주변 농가들은 사실 도시 개발로 네, 많이 축소가 되고 이전도 하게 아. 되고 그래서 공급이 줄어드는 상황이에요. 아. 그래서 이렇게 틈새 시장으로 유명한 이제 전망이 유망해서 아. 저희가 농업을 선택을 하게 됐고 이거를 빈스 비니스... 측면으로 이제 음. 앞으로 이끌어 나가려고 열심히 하고
1: 있습니다. 그렇군요. 그러니까 땅이 자꾸 이제 집을 지어야 되니까 농가들은 자꾸 없어지고. 그러나 사람들은 더 환경 때문에 요즘에는 좀 녹지를 보고 싶어하는 자연과 가까워지고 싶어하는 마음은 커지고. 그 사이에 수급이 안 맞는 것을 보셨다 이런 말씀인데 보통 꽃집에서 볼수 있는 꽃들은 저는 뭐 양재동 이런 데 가서 사야 된다 이렇게 알고 있고. 야생화는 그럼 어디로 구하러 가셔야 돼요? 양재동감이 있어요? 네.
3: 저희 양재동에 저희 협력하시는 사장님이 계세요. 그래서 그 부분 그 사장님하고도 한 25년 30년 정도 음 부모님 세대부터 거래하신 분이 계셔서 거기 농장에 있는데 아무래도 야생화는 아직 시장이 형성이 되지 않아서 일반 꽃집보다는 이제 저희 농장에도 판매장을 운영을 하려고 내년봄부터는 준비를 아, 하고 있고요.
1: 아예 보러 오실 수 있게. 네,
3: 아예 보고. 네. 네, 하실 수 있게. 음. 네. 하고 있고 이제 저희는 이케아처럼 쇼룸을 좀 만들고 싶은 거예요. 농장에. 쇼룸이라
1: 그러면은. 네.
3: 이케아에 가면 딱 테마별로 테마별로 정말 아. 다돼 있죠? 네, 인테리어가 다 되어 있잖아요. 예. 그것처럼 저희 농장에도 그런 공간을 만들려고 아, 해서 딱그정원 침실,
1: 그럼 뭐 어떻게?
3: 네, 침실에 있는 만약에 정원 여러 가지 스타일이 있으면 예. 네. 뭐 정원을 여러 가지 종류를 만들어 놓고 아, 그 정원에 들어가는 꽃 패키지를 만들어서 한꺼번에 사가실 수, 수 있게? 네, 그런 거를 지금 생각을 하고 있어요.
1: 베란다에 뭐 예를 들면 네. 농어 어, 정원을 만든다. 그러면 이런 거 이런 거를 이렇게 네네. 진열해 놓으시면 그걸 보고서 저걸로 해달라? 이걸로 해달라? 네. 맞아요. 아
3: 그래서 그렇군요. 그런 거를 준비하고 있는데 쉽지는 않지만 그래도 음. 그런 거를 생각하면서 너무 재미있는 거죠.
1: 아 그렇군요. 네. 조경 말고 또 다르게 또 활용할 수 있는 방법은 없을까요? 이 야생화를?
3: 저희는 사실 음. 식용꽃을 재배를 생각을 아. 하고 있고 제가 귀농을 하면서 체험농장을 운영하면서 이제 시공꽃으로 재배 체험이랑 꽃 비빔밥이나
1: 꽃 비빔밥 네
3: 그리고 그 꽃의 모형을 유지하면서 사탕틀에 해서 음. 캔디도 만들고요 캔디 예. 네 젤리도 만들고 꽃차도 오. 만들고 네 그런 체험을 하려고 준비를 했고요 예. 그리고 지금은 스마트 화분 스마트 화분이건 뭐예요 네 지금 스마트 화분은 이제 거기 화분 내에 음. 그 습도랑 온도나 이런 걸 체크를 해줘서 물량을 체크를 아. 해줘서 이제 게이지가 보이는 거죠 수치로 어겠게되물 아, 물 이제 좀더 줘야
1: 된다 지금 네. 건조하다 네아 그런 것도 지금 개발을 하고 계시고 네. 여러 가지 상품 역시 젊은 분들이 모여서 다양한 상품들을 만들고 계시는구나 이런 생각이 드네요 꽃 비빔밥 꽃 차는 저도 본 적이 있는데. 네. 예, 캔디 젤리까지. 근데 본인은 김진 이사님은 어떻게 하다가 이 야생화 사업을 하게 되셨습니까?
3: 어, 저는 사실 세무회계 전공을 했어요.
1: 너무 관계 없는 분야인데. 네,
3: 관계 없는 부분이지만 네. 세무회계를 선택했을 때도 모든 기업의 회계, 정부, 돈 관리는 하잖아요. 그럼요. 그래서 그 회계 전공을 했는데 이제 어떻게 우연한 기회가 돼서 농업회사법인에 근무를 하게 된 거예요. 그래서 농업회사법인에 근무하면서 농가를 찾아다니다 보니 음. 너무 디지털화가 안돼 있고 전산처리나 다 아. 수기장부로 하시는 왜냐하면 농장 어르신분들이 거의 60대에서 80대 아. 젊으시면 60대
1: 그렇죠. 네.
3: <웃음> 그러다 맞아요. 보니까 그런 정말 간단한 전산 업무도 못하는 음. 그런 상황이더라고요. 그래서 제가 접근을 해서 그러면 내가 여기에서 한번 사업으로 음. 한다면 어 이거 비즈니스고 그리고 제가 평생 직장으로 농업을 저는 선택을 했다고 하거든요. 예. 여러 가지 창업 아이템 중에서 그렇죠. 그 중에 이제 저희가 좋아하는 야생화. 를 유통한다. 아, 네.
1: 그래서 같이 일을 같이 원래 거래처였는데 같이 네. 하시게 된 거군요. 귀농 생활도 하셨다면서요.
3: 네. 그래서 제가 16년도에 사실 농업회사법인에 맨 처음에 컨설팅으로 갔었어요. 음. 그러다가 근무를 하반기에 시작을 하면서 17년도부터 귀농 교육을 찾으러 다녔어요. 아. 16년 하반기부터 예. 이제, 어 농업 그 당시만 해도 청년 농업인이
1: 많지는, 많지는 않았었고요. 예.
3: 네. 그래서 그런 분들을 또 찾아뵙기도 음, 음. 하고, 이제 청년 여성 농업인 협동조합이나, 네. 청년 농업인 연합회, 이런 사설 그 단체들이 있어요. 음. 그러니까 그 청년들이 모여서 만든, 음. 네. 모임이 있어서 그런 데 음. 총회도 가보고, 열심히 다니셨네요. 엄청 열심히 다니고요. 교육이나 이런 것도 이제 회사 휴가를 내고 2박 3일 어. 평일에 그 농가 체험 프로그램도 참여도 어. 하고 그리고 주말에는 이제 기농기촌센터들 다니면서 야. 네 그렇게 준비를 했습니다.
1: 아니 왜 그러셨을까? 보통은 귀농이라는 <웃음> <웃음> 것은 이제 퇴직을 좀 앞두거나 그래서 이제 좀 자연에 가 살아보고 싶다 이런 생각을 하는 나이 드신 분들이 많이 좀 하는 한동안 붐이었었잖아요. 네. 맞아요. 본인은 무슨 이유셨어요? 귀농의 계기가? 저는 평생 직장. 그러니까. 아, 이렇게 생각하시는 분 흔치 않은데. 네. 네.
3: 왜냐면저 제가 이제 공부하고 자랐던 시가 안산시예요.
1: 그런데
3: 음. 안산시에는 공단이 많이 있거든요. 그렇죠. 그래서 상대적으로 취업도 잘 되고 저도 음. 거기에서 이제 SK게미칼이라고 음. 대기업에 취업을 하면서 네. 다니는데 제 친구들이나 선후배 언니들 보면 결혼한다고 회사를 잘리고 음. 아이 난다고 그렇죠. 이제 그런 육아휴직 부분이나 이런 부분이 있더라고요. 음. 지금 시대도 에 많이 그렇죠. 있더라고요. 네. <웃음> 네. 그래서 그런 걸 생각하면서 어. 저는 이거를 비지, 아이를 양육하면서 결혼을 아직 안 했지만 음. 결혼을 하고 아이를 양육하더라도 이거는 내가 평생 직장으로 내 커리어를 쌓으며 음. 여기에서 빚을 볼수 있겠구나.
1: 음, 사람도 많지 않고 내가 음. 시작하는 거니까 예이 분야에서는 쭉갈수 있겠구나. 네. 오, 야무진 생각을 하셨는데 <웃음> 그래서 준비하고 행동으로 옮기는 과정에서 느끼셨던 귀농을 하려고 깨달은 점, 괴리 뭐 이런 건 어떤 게 있을까요?
3: 어 일단 농업을 한다고 하면 다 환영을 해주실 줄 알았어요.
1: 음 그러니까 안안 안 하는 분야에 들어가시는 거니까. 네,
3: 근데 일단 농업을 하기 위한 제반적인 그 문서 처리와 절차와 그런 부분이 생각보다 정말 어렵더라고요. 그래요? 일단 뭐 땅을 사는 거와 땅사을때 이제 아. 사업 계획서와 이제 은행과의 관계나 이제 시청 농업 정책과 선생님들이 근데 잘 해주세요. 시청 선생님들은 음. 농업을 한다고 하니까 음, 너무 도와주시려고 하시는데, 이제 은행이나 다른 타 기관
1: 부서는 낯서니까. 네.
3: 어, 저 젊은 사람이 와서 이걸 뭐 얼마나 하겠다고 음. 라고 우려하시는 부분도 있고, 이제 결혼을 하면 다른 음. 지역으로 갈 텐데 내가 이걸 왜 도와줘야 되냐 이런
1: 생각도 아, 그 지역 있으시고 아, 네
3: 그래서 그렇군요. 그런 부분에서 조금 괴리도 느끼고 음. 그리고 임대차 관계가 그렇죠. 이제 토지 주인과 네. 그리고 하우스 저희는 하우스 시설 재배를 하거든요 예. 그래서 시설 주인과 다른 부분이 있어요.
1: 아, 그게 다릅니까? 응. 땅 위에 있는 그 하우스하고 네, 땅하고?
3: 주인이 다르고 지상권이라고 해서 또 다른 음. 부분, 그런 부분을 이제 처음 알게 되고
1: 복잡하네요. 네,
3: 그런 거 해서 이제 고소도 당하게 되고 임대차 아. 때문에 아. 그래서 그런 부분이 조금 어렵더라고요.
1: 지금 이 야생화 사업이 귀농하고 해보시니까는 뭐 비슷한 거예요? 아니면 같은 거예요? 조금 차이가 있을 수도 있을 것 같기도 하고. 그러니까, 농업을
3: 직업으로 선택한다가 음. 기능인 거잖아요. 그렇죠. 귀촌은 농업에서 활동하는고 즐기는 게 거의 귀촌 문화고, 아. 네, 업으로서 가는 직업으로 기능이다. 네,
1: 우리는 농촌으로 가는 것만 생각했는데 이게 업으로, <웃음> 네, 어, 그러네요. 현재 이 농부와 어, 본인의 직장인으로서의 정체성. 그두 가지를 비교해 본다면 어느 정도 비율로 지금 갖고 계신 겁니까?
3: 어 저는 사실 상업과 농업 경영인으로서가 7%, 70% 정도 된다고 보고요. 네. 농부로서는 30% 정도 본다고 생각을 해요. 네. 왜냐하면 선배 농업인들, 어르신분들이 농가 사장님들이 그 농업을 하신 음. 거를 제가 지금 뭐이삼년뭐오년 뭐 정도 준비를 음. 했다고 쳐도 그거를 따라갈 수는 없거든요. 음. 그 왜요?
0: 실력,
3: 아. 그 실력과, 실력과. 그이 타이밍에 농약을 어떻게 줘야 되고 음. 물을 어떻게 음. 줘야 되고 아. 그런 재배 쪽에 대한 부분이 아. 사실 농부라고 하면 농작물을 이제 꽃을 잘 그렇죠. 재배하는 게 음. 본업인 거잖아요. 맞아요. 근데 그거에 비해서는 저는 아직 부족하기 음. 때문에. 좀 경영인으로서 그분들이 열심히 재배하신 품목을 음. 저는 비싸게 팔아 드리는 게제 음. 역할이라고 좀 생각하고 있습니다. 네.
1: 재배는 오랜 시간이 필요한... 네, 필요합니다. 네. 아, 필요한 거군요. 그리고
3: 환경이 지금처럼 들쑥날쑥하게 되면 정말 피해가 심해요. 아. 네. 여름에 비가 많이 와서 물이 장기 하우스 안에 물이 잠기거나 아. 이런 경우도 있고 그 지금처럼 갑자기 추워지면 맞아요. 사실 과수하시는 분들은 더 심각하게 피해를 보시거든요 와, 네, 갑자기 그렇구나. 우박이 내려서 음, 다 떨어질 수도 네, 있고 다 떨어질 수도 있는 음. 부분이고 음. 그런 거를 이제 휴게소나 이런 데에서 직거래 판매도 하시고 음. 그래서 가공으로 더 보시는 분들도 많이 계시고요
1: 그렇군요 그럼 네. 본인이 농부로서 하는 그 30%는 뭐를 주로 어떤 걸 재배하고 계세요?
3: 저는 이제 농장 관리를 전체적으로 음. 하고 있고요. 그리고 하나씩 재배하는 거를 서포트 해주는 역할을 더 많이 하고 있다고 보고요. 어, 수호초나 꽃잔디 이제 그런 작물들은 저희가 농장에서 주력으로 많이 재배를 하고 있어요. 꽃잔디하고 수호초라고 수호초
1: 수호초는 뭐죠?
3: 어, 지피식물 중에 한 가지인데요. 네. 그늘에서도 잘 자라고, 와. 잎이 풀 상록성으로 푸르면서, 여름에 흰색 꽃이 펴요. 음. 그래서, 네, 예전부터 많이. 그렇군요. 그리고 홍성현 사장님, 어머님이, 네, 이거는 연간 저희가 10만 분, 넘, 30만 분 정도 재배를 하고 있거든요. 예, 이게 네.
1: 주력이군요. 네, 주력으로. 음. 그
3: 세월이 있었기 때문에 저희가 농업에 들어와서, 이제 온라인 판매나 음. 이제 조경 회사로 영업도 하게 되는 거죠.
1: 네, 그럼 네. 홍 대표님은 부모님 때부터 사실은 이런 관련된 농업과 관련된 특히 어 원예에 관련된 부분을 해오신 거고 본인은 집안에 그런 분이 계신 거는?
3: 저희는 이제
1: 아버님이 음. 네,
3: 안산 화훼연구회 회장님이세요. 아. 그래서 또셨군요 네. 네, 하시는 걸 보, 봤는데 저는 사실. 부모님이 항상 얘기를 하셨어요. 음. 농업을 할 생각도 하지 말고 너가 좋아하는 <웃음> 걸 해라. 네. 그래서 사실 엄마를 설득하는데 시간이 조금 많이 걸렸고요. 예. 농업을 한다고 하니까 반대도 많이 하시고 고통도 그 많이 하시는데 이제 그 안에서 저는 이거를 잘할 수 있으니 음. 좀 도와주시고 저는 이렇게 해서 이제 수익을 창출할 거고 자리를 잡을 거고 이런 사업 성획서를 이제 어디 시청이나 기술센터에 드리기 전에 항상 부모님한테 먼저 컨펌을 받고 아. 네 이게 사업적으로 <웃음> 비즈니스적으로 정말 가능한 건지 이런 어. 과정이 있었어요.
1: 선배시니까 네. 아무래도 네. 네 도움을 그런 식으로 조언을 청하실 수도 있는 곳이 있으니 다행스럽네요. 네. 자, 근데 어 야생화 사업과 야생화 자체의 매력은 어디 있다고 보세요? 해보시면서
3: 어, 야생화 자체의 매력은 꽃이 지더라도 판매를 할수
1: 있고 아, 그런가요? 네. 꽃이, 음. 파,
3: 꽃이 열리기 전에 일반적으로 출하를 해야 되거든요. 음. 그래야지 성분성 가치가 있기 그렇죠. 때문에 그 근데 꽃이 지더라도 판매를 할수 있는 게 해를 묵을수록 더 풍성한 꽃을 볼수 있어요. 아. 네. 그렇기 때문에 네, 그게 아. 가장 매력적이라고 그렇군요. 저는 생각을 하고 그리고 이제 보온작업이나 노지활동에서 음. 야생화를 심어두고 응. 또그 자리에서 매년에 네. 또 내년에 응. 어 이거가 꽃이 피 언제 피지 고민을 하, 지켜보시다가 꽃이 피면 그 진짜 야생화 종류들은 꽃이 작은 아기자기한 것들이 더 많거든요. 네. 그 매력이 어 얘가 언제 어느새 이렇게 꽃이 열렸나 편네 이제. 어. 그렇게 보는 게 너무 예쁜 것
1: 같아요. 예, 맞아요. 그, 야생화가 그냥 저희가 사서 보통 꽃거나 심는 그런 꽃들하고 또좀 다르죠, 완전히. 예. 자연에 더 가까운 그런 느낌이 있고, 예. 몇년 전부터 그 핑크뮬리라는 야생화를 가을에 이렇게 막 펴서 화제가 많이 됐는데, 어, 핑크뮬리를 국내에서 재배한 1세대가 바로 여기라고.
3: 네. 음. 일단 국내에 가지고 온 거는 다른 선배 농장 하시는 분들이 음. 가지고 오셨고요. 아. 그거를 이제 사업성으로 저희가 대량 재배를 해서 유통을 하는 거는 저희가 거의 1세대라고 보시면 되고. 자부심이
1: 있으시겠네요.
3: 네. 왜냐하면 노지 신분종을 찾아서 저희도 다니는데 음. 노지에 먼저 키워보고 있었는데 밭에서 재배를 하는데 너무 핑크색이 굴락지로 음. 너무 신기하고 왔다 갔다 하시는 이제 일반 분들도 이게 뭐냐고 하면서 사진 찍고 그래서 아. 어 이거 되겠다 싶은 거죠 벌써 그래서 반응을 그래서. 보신 거군요 네, 그러면서 이제 조경업체 이제 친한 거래처 분들한테 이런 신 품종이 있는데 음. 한번 써 봐라 해서 추천을 직접 하게 되고 네. 그러면서 하게 됐는데 지금은 조금 올해는 아쉬운 게 작년에 이제 생태계에 위협을 하는 이종으로
1: 판단을 하 아, 보도 있었어요? 기사가
3: 있었어요. 음, 그래서 어떻게 된 거죠? 그거는, 그거는 사실 저희는 이거 10여 십여 년 뭐, 키우는 생산자 입장으로서 네. 노지 월동이 잘 되고 잘 음. 퍼진다 생태계에 위협할 정도로 생명력이 강하면 저희가 그, 그 값어치가 점점 떨어지게 되고요. 음. 생산을 하는 의미가 없어지거든요. 근데 네. 그거와 전혀 상관이 없고 씨앗이 미세해요. 음. 핑크뮬리를 보시면 막 수술이 작게 열려 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 씨앗 발아가 잘안돼 음, 자연적으로 잘안
1: 되고
3: 음. 그런데 이제 언론에는
1: 그렇게 나왔네요. 네, 그렇게
3: 나와서 좀 속상, 속상 아. 네 많이 속상합니다.
1: 그렇군요. 네. 가을에 그러면 꼭 소개해 주고 싶은 야생화가 있다면 한 가지만 저희 오늘 시간에 좀 소개를 해 주시죠.
3: 저는 슈케라라는 식물을 소개해 드리고 싶은데요.
1: 슈케라. 네.
3: 슈케라는 지금 잎으로 음. 보는 식물이고요. 네. 네. 여름에 꽃대가 올라와서 하늘하늘 피지만 음. 대부분 잎으로 보는 거예요. 그래서 음. 색상도 엄청 다양하고. 어, 잎의 뭐, 색상이. 네. 잎의 색상이 강 네. 다양하고 음. 입맥의 무늬도 다양해요. 음. 그래서 저희가 이거는 네덜란드에서 직접 수입을 해서 재배를 하고 있고요. 그래서 업무가 끝난 시간에 음. 이제 구글이나 서칭을 계속하면서 음. 신품종 어떤 거를 또 국내에 들어와서 음. 키워볼까 내 눈에 예쁜거 다른 사람이 이제 직원분들의 음. 이제 선택을 받은 아이들이 음. 이제 1 년에 한번 정도 수입을 들어올 수 있거든요 아. 그래서 그때 타이밍을 보고 새로운, 네, 새로운 품종을 계속 개발을 하고 있거든요.
1: 앞으로 저희도 이제 좀 들어가서 보면서 관심을 가져봐야 될 텐데 저희 농업 분야에 지금 도전하고 싶어하는 새로운 분야에 도전하고 싶어하는 청년들이 있어요. 어떤 조언을 해 주실지 먼저 간 선배로서 <웃음> 조언을 부탁드립니다.
3: 어, 농업은 정말... 하고 싶은 일이 있다면, 농업에서 하고 싶은 아이템이 있다면 음. 일단 무조건 해봐라.
1: 무조건? 네, 네. 무조건 해봐라. <웃음> 이건 네. 무슨 네. 의미요 해보고
3: 후회하더라도 무조건 해봐라. 어. 왜냐하면 그만큼 다른 직종이나 다른 사업에 비해서 농업은 길이 많이 열려 있고요. 예. 새로운 도전을 한다면 이제... 네. 돈이 없어도 할수 있는 사업들도 많이 있고 그래요? 그런 지원 사업이나 여러 가지 많이 있으니까 머리로만 판단하지 말고 일단은 실행해보자.
1: 어, 네. 무조건 해봐라. 네, 관심만 무조건, 있다면. 네. 네, 길이 있다. 돈이 네. 없어도 된다. 네. 네, 지원 사업들도 잘 찾아보면. 도움을 받을 수 있다. 앞으로도 저희가 계속 야생화를 국내 많이 소개해 주시고 가까이서 자연처럼 대할 수 있게 되기를 기대하겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 금요 초대석 야생화를 사랑하는 청년들이 모여서 만든 법인 더케이 야생화의 김지인 이사와 이야기 나눠봤습니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 이제 마쳐야 될 텐데요. 일요일에는 뉴스브런치 부설심리연구소, 평일에는 뉴스브런치 이렇게 방송이 됩니다. 어김없이 11시 5분에 만나뵙겠습니다. 감사합니다.